0: Roberto Nobile, ragusano d'origine, è attivo da tanti anni come attore. Oltre ad aver scritto per il teatro, per il cinema, per la tv, Nobile ha anche firmato alcuni libri. Il più recente si intitola L'ospedale della lingua italiana, dove le parole usurpate dalle omologhe americane trovano cura e conforto un libro pubblicato nel 2012 da Sicilia.l Edizioni. Per noi lo ha sentito Cristina Faloci.
1: Roberto Nobile, com'è nato questo libro?
0: Ma io sono stato colpito già da una ventina d'anni da questo fenomeno dell'anglicizzazione della lingua italiana fatta sul cinema, la pubblicità, la televisione, queste cose. In qualche modo, non so perché, tartassavo mio figlio che essendo piccolo assorbiva queste cose acriticamente, è diventata per me... Una cosa importante, ho scritto lettere al Presidente della Repubblica, a un Gay Pride mi sono presentato da uomo sandwich dicendo con una scritta cari amici omosessuali perché non lo chiamate orgoglio omosessuale e quindi è diventato per me una forma di piccola lotta politica che però non sfociava in nulla perché ho cercato di formare un comitato, non mi ascoltava nessuno, allora ho scritto questo libro come mettendoci dentro questa sensibilità e anche le mie idee sul perché questo accadeva e cosa si poteva fare anche se quello è un po' difficile dire cosa si può fare.
1: Nobile, lei sottolinea anche un elemento di artificio, di finzione, di distacco dalla realtà in questo tipo di abuso. Faccio solo due esempi appunto dal suo Ospedale della lingua italiana. Lei scrive, se è gioco è vero, se è game è finto. Oppure, se è Natale è vero, se è Christmas è finto. Insomma, un conto è andare in un negozio e farsi consigliare dal bottegaio, un conto è entrare in uno store.
0: In effetti lì c'è un istinto che è legato anche alla mia età, in qualche modo io ho vissuto in un'epoca anche in un piccolo paese di provincia nel quale non era ancora accaduta la plastificazione della società che, e quando io dico questo per non essere troppo criptico dico che noi eh, da quando, dagli anni '70 in poi viviamo in una specie di spot pubblicitario Non c'è una forte distinzione fra la vita vera e la pubblicità, sia perché ne assorbiamo tanta, sia perché la la viviamo costantemente nel nel quotidiano, anche quando andiamo a un supermercato, facciamo le nostre scelte più o meno consapevolmente legate alla pubblicità e la pubblicità è il regno del falso, non nel senso che pubblicizzi o renda più belle le cose, ma in un senso un po' più, più complesso, ed è difficile da spiegare un po' sinteticamente però ecco, quando io dico che viviamo in uno spot pubblicitario forse credo che ci capiamo un poco
1: Ecco in effetti tra le varie categorie sotto accusa per l'abuso di parole angloamericane, ovviamente ci sono la televisione, i giornali e appunto la pubblicità eppure è stata proprio una pubblicitaria Anna Maria Testa che di recente ha lanciato la campagna Dillo in Italiano una campagna molto fortunata sui social network e anche sulla piattaforma change.org che ha interessato anche l'Accademia della Crusca ecco visto che il suo libro è anche di qualche anno fa ormai il suo interesse per questo problema lo diceva prima è, dura da vent'anni anni. Secondo lei stanno un po' migliorando le cose da questo punto di vista?
0: Beh, Io ho molta fiducia nei pubblicitari, li ritengo i termometri più approfonditi della cultura popolare. I pubblicitari sanno bene cosa vuole la gente, credo che lo sappiano benissimo. Allora io posso supporre che questa signora abbia cominciato a sentire nell'aria che c'è un po' di eccesso, che alla fine questo fenomeno si sta appalesando come qualche cosa di strano o di eccessivo e quindi ha cambiato rotta Tema d'italiano, la mia famiglia. Babbo è un frequent flyer e in coda al check-in di low cost pensa che hanno fatto overbooking, invece paghiamo un overprice perché la mamma c'è il troll e gli oversize. Ma al detector la security trova due Red Bull nel Nord Face di Walter che si deve bere i drink insieme a un Kinder Chocolate per poter andare ai gate e per lo snack troppo fast riempie di puzze la Hall mentre siamo all'ast Last Call. Mamma fa le public relations per il brand Timberland nella sporting wear section e organizza le convention di fashion dove presenta la summer e la winter collection. Babbo lavora alle news di Rai International e prima stava a Rai Educational ma non è un white collar, anzi è un warrior col bomber e il cappello da baseball. Insomma siamo un team, uno staff, una crew sempre pronta alla rescue e mio babbo c'ha il tatu i nostri cuori e in fondo amo Walter e mia mamma che bada dal body più che al software e questa family non sei mai se un dream o un nightmare
1: Roberto Nobile, più che un ospedale per parole malate il suo libro assomiglia quasi a un cimitero di termini in disuso ogni tanto perché appunto da call center a customer care chi parla più di centralino o di servizio clienti come possiamo difenderci da questa deriva?
0: È un po' po' difficile, io tendo a essere pessimista questa passione per l'inglese Non deriva solo dal fatto che siamo stati bombardati nel dopoguerra dal cinema americano, dalla musica americana, eh, eccetera. Non deriva solo dal fatto che loro sono un paese ricco e noi siamo un paese povero e quindi c'è questa tendenza un po' da servi, come diceva un tempo Montanelli. C'è anche il fatto che la tecnologia ha portato... Il consumismo prima e la tecnologia ha portato un, a una sorta di abbuffata generale della società, per cui noi non ci nutriamo, ma ci abbuffiamo di tutto. E in questo senso, la musica è importante, cioè, se voi osservate quotidianamente vedete che noi abbiamo la musica nelle spiagge la musica nei bar, la musica nei supermercati la musica che i ragazzini ascoltano con gli iPad o come si chiamano quelle cose lì e quindi c'è un bombardamento costante di musica ora eh, la musica che noi ascoltiamo è composta per il 95% forse di più da canzoni americane e quindi noi ascoltiamo queste parole che non capiamo quasi 24 ore su 24, quindi diventa un messaggio affettivo, un po' come l'allazione, la, quel fenomeno dei neonati che hanno per la voce materna, che non capiscono quello che dice. Ma Allora è difficile, io se parlo con un ragazzo e gli spiego razionalmente che lui sta, sta sbagliando, si mette a piangere perché è come parlargli male della madre, non, non si può, quindi la, gli argomenti razionali sono un po' difficili. Presumibilmente... Si arriverà una sorta di indigestione, di sofferenza, non a caso prima dicevo che la signora Testa forse ha capito che cominciamo un po' a essere stufi e chissà questo fenomeno, ma con una scelta precisa non è possibile anche perché dovrebbe essere una scelta politica e se i politici chiamano il giorno delle elezioni italiano Election Day, se quelli che ci comandano sono presi da questo messaggio, è chiaro che è difficile. Poi, una cosa, se uno domandasse a questi signori Ma perché lo fate?, l'unica ragione che potrebbero dare è perché i nostri comunicatori ci hanno detto che dobbiamo fare così, che sarebbero proprio i pubblicitari. E ripeto, forse al governo dovrebbero andare i pubblicitari.
1: Roberto Nobile, non possiamo non citare la sua esperienza da attore, con grandi registi come Moretti e Amelio e anche come personaggio molto amato di serie televisive, da distretto di polizia al commissario Montalbano. Le è mai capitato di ribellarsi a una battuta infarcita di anglicismi?
0: Ma certo, tante volte, però poi. Bisogna essere tolleranti sull'irrazionalità delle persone, quindi prima mi ribellavo, adesso sto zitto.
1: Per chiudere, ci sono altri due elementi divertenti nel suo ospedale della lingua italiana, l'indicazione dell'acronimo NPA, quindi non contiene parole americane, davanti a testi che lei definisce obsoleti e alcuni brevi capitoli di un'anonima grammatica americana per il popolo. Ecco, Al di là dell'allegra provocazione appunto, di questo libro, lei sente ancora una componente di ceto che distingue chi l'inglese lo sa veramente da chi lo mastica male?
0: beh questo sì c'è sempre i ceti esistono siamo in una democrazia però a formato ridotto nel senso che poi eh, ci sono i ragazzi che studiano nella scuola statale quelli che studiano nelle scuole private e via di seguito però quando la democrazia ehm, come dire perde colpi e allora viene l'idea che forse l'aristocrazia è una cosa giusta Forse non è che l'aristocrazia è una cosa giusta, è che la democrazia va curata, non è come una pianta, non è che uno nasce e poi la lascia così, se no veramente inaridisce e diventa uno stecco bruciato.